0: Я не то, чтобы об этом думаю часто, я не вообще очень редко думаю про российскую политику. То есть, я туда, туда иногда просто посмотрю так, типа, Вот примерно так выглядит отношения, то есть, ты открываешь так, телеграм, например, так. Че? Че? Ну, нахрен, где мой футбук? Я пойду, почитаю там. Чем то другое.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст об эмиграции «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Привет-привет! А Меня зовут Даша Полагаева, и я по-прежнему живу в Дубае. Мы с Дашей хотим поблагодарить всех тех, то есть вас, кто ставит нам оценки и пишет комментарии в Эпли и Казбоксе. Спасибо вам большое, друзья. Вы классные.
2: Да, вы классные. А люди, которые захотят поддержать нас на Патреоне, будут еще класснее в наших глазах. Да, у нас есть небольшой Патреон, где можно поддержать наш инди-подкастик. Это нам. Очень бы помогло и очень бы нас как-то взбодрило в работе над подкастом.
1: Сегодня тема нашего выпуска максимально личная, я бы сказала, максимально субъективная и очень эмоциональная. И, может быть, даже неприятная. Может быть, даже неприятная, да. Мы будем говорить про то, как жизнь в новой стране меняет наш взгляд на Россию на нашу родину.
2: Да, Даша как настоящий дипломат до последнего отпиралась и отказывалась записывать этот выпуск, потому что не хотела, чтобы мы правду матку рубили, наверное, да?
1: <связывая> а, ты знаешь, это такая чувствительная тема вообще для русских российских людей иммиграция и взгляд на Россию иммигрантов. И мне не хотелось никого обижать и никого триггерить, а если ты говоришь правду, ты, то ты не можешь не обижать. <связывая> Кто-нибудь точно обидится. Я понимала, что без грустных наблюдений нам точно не обойтись, хотя я постараюсь еще и позитивные наблюдения сделать. Но, с другой стороны, наш подкаст — это честный подкаст про иммиграцию очень личный подкаст, и я думаю, что подписчики наши это и ценят, поэтому я сдалась, и давай поговорим сегодня честно про то, что мы думаем и как изменился наш взгляд за этот почти год.
2: Да, давай-давай, но поскольку я эту тему так
1: активно лоббировала, у меня
2: реально наболело. Эта тема пришла мне в голову, когда однажды утром я открыла свой Телеграм и поняла, что он у меня просто заполнен подпиской на всяческие новостные и политические медиа, и я поняла, что я каждое утро на протяжении долгих месяцев открывала и читала очень-очень-очень много новостей из России, а новости из России, они, как правило, неприятные, ну, то есть... Очень редко они бывают классными и приятными. И я подумала, зачем я это делаю вообще? Зачем? Реально нужно ли мне находиться в таком информационном потоке? Почему я не живу какой-то своей новой, другой жизнью? И мне захотелось поговорить о том, насколько это вообще здорово, нормально и может все так делают я не знаю может никто так не делает ты читаешь э, российские новости скажи. слушай
1: это как анекдот про ежика который ел как-то вспомнишь ежики мучились <свеч> ели как-то да, все равно да, продолжали его да, есть кололись кололись uh-huh. да а также я с новостями и ты с новостями да я тоже продолжаю читать новости из России первое что я открываю это новостные ленты телеграм-каналы фейсбучек. а только потом я уже открываю какой-нибудь Нью-Йорк Таймс и Дойчевелли чтобы узнать что в мире и в Германии происходит. Мне кажется, что это еще во многом связано что, с тем, что мы продолжаем работать все таки с российским рынком медиа, так или иначе, занимаемся какими-то фрилансами, у нас русскоязычный подкаст, и поэтому мы продолжаем думать про Россию. Uh-huh. Ну,
2: ты знаешь, при этом я знаю людей, которые там, например, из России, да, с которыми ты там как-то пытаешься тут что-то обсудить, какие-то новости, они говорят, слушай, я просто не могу больше... Я не хочу это обсуждать, я ничего не могу поменять. Все, давай сменим
1: тему. Да, я на самом деле их очень хорошо понимаю. Я, как и ты, долго работала в журналистике и последние годы замечала за собой, что я, обрастая какой-то броней такой, знаешь, с скорлупой, и на негативные новости уже практически не реагирую. Я к ним привыкла. Но вот я помню, что перед отъездом подбросили наркотики и арестовали Ваню Голунова. И меня тогда это прям как-то вы, просто вывело из, выбило из колеи, и у меня был тогда вот действительно большой шок. Я просто в это не могла поверить. А потом уже в эмиграции, наверное, самая такая сильная новость, которая меня поразила, это было обнуление нашего дорогого президента, история с поправками в Конституцию. Ну и потом, конечно... Самое адовое — это вот отравление Навального. Я тогда дня три с трудом о чем то другом думала. Мне тяжело было работать и вообще чем-то заниматься. И казалось странно, что я как будто бы по другую сторону за нахожусь. Угу. У тебя не было такого ощущения?
2: А, у меня было ощущение, что вот эта вот броня, которую ты сказала, она у меня произносилась тут. И что я гораздо острее воспринимаю какие-то страшные, грустные, неприятные события из России, и у меня как-то поменялся взгляд. То есть то, что когда мы жили в Москве, мне казалось, ну, как бы ну да, опять что-то херня какая-то произошла. Ну, ну но бывает. Здесь я думаю, вы что, не видите, что у вас там происходит? Вы вы вообще читаете собственные новости или нет? Мне кажется, я иногда себе еле просто сдерживала, чтобы что-нибудь такое написать. Ну, помимо там каких-то страшных событий, связанных с Навальным и так далее, меня дико бомбило то, что в России не соблюдают никакие меры предосторожности, и то, что людям просто влом надеть маску, нацепить на свое лицо. но зато потом всем миром собираем деньги для врачей и страшно их жалеем, за то что они в три смены работаем, говорим, что у нас там высокая смертность и так далее. То есть отсутствие какой-то ответственности и желания хоть немножко нести ответственность за то, что происходит, не сваливать это на государство, а хоть чуть-чуть приложить усилия к тому, чтобы не знаю общество было здоровее, меня это просто поражает. Особенно из Дубая, знаешь, где было плюс 40, и мы ходи- проходили в масках все лето. Сообщение из Москвы о том, что ой, нам нечем дышать в этих масках. Я думала, блин, ну вы просто офонарели, чуваки. И вот видишь, я уже начинаю критиковать. Да, пошло на себя.
1: Ну, я думаю, что это история про наш авось. У меня тоже была такая, мне кажется, характерная черта, что ты кажется, что с кем-то это происходит, но не с тобой. Но я понимаю, что история про маски — это как раз подумать не только про себя, но и про другого. В общем... Горшочек открыли, начался хейт. Я вот этого даже боялась. Хорошо, погоди.
2: Давай, сначала хейт, потом хорошие новости. Как еще твой взгляд поменялся? Ну, оставим в стороне там ковид, новости и так далее.
1: Я когда готовилась к выпуску, вспоминала разные истории, потому что, конечно, когда ты живешь в новой стране, и у тебя тут какие-то местные наблюдения, ты так или иначе сравниваешь это со своей страной, с реалиями, к которым ты привык. Я помню, как-то мы проходили с Филиппом мимо очень красивых дорогих домов и Филипп мне говорит о я знаю кто тут живет тут живет врач местный я такая что вот, <свят> врач, серьезно. И да, на самом деле вот у врачей, особенно у врачей частной практики, неплохая зарплата здесь, конечно, не такая, какая у, у американских докторов, но достойная. У меня мама врач, и она работает на двух работах в государственной поликлинике и в частной поликлинике в Хабаровске, и ну, ее зарплату просто не сравнить, конечно. Ну ты сама знаешь. <свят> что мне тебе рассказывают. Да? Но когда ты живешь в России, ты понимаешь, особенно если ты работаешь в журналистике, что это все нечестно, несправедливо, очень плохо. Но ты как будто бы к этому привыкаешь, и тебе кажется, что так многие живут, и это вот такая вот наша норма. Но когда ты видишь другую норму, ты такой спрашиваешь, а это вообще, это норма? Это это как бы это же вообще не норма, нифига. И у меня это очень много злости стало вызывать. И еще какое-то больше, более острое ощущение несправедливости, мысли про то, что вот если бы мама моя как-то себя реализовывала бы в другом месте, то у нее уровень жизни был бы другой. Вот. Скажи, а вот как, как твой взгляд на Россию стал меняться, Может быть, есть что-то такое удивительное, странное для тебя в российских реалиях или в привычках, в поведении людей, в характере, чего ты раньше не замечала, а вот в Дубае стало прям как-то это остро чувствовать?
2: Ну, это даже не связано там напрямую с Дубаем или с привычками, но я в вот так вот тоже подумала и поняла, что... Я не готова столкнуться с российским хамством опять, <с->, с которым мы часто сталкиваемся в государственных учреждениях. То есть когда ты живешь в России, у тебя как-то вот, вот эта вот броня, ты все время ну, в какой оборонительной позиции, знаешь, ну, то есть ты понимаешь, что тебе везде могут нахамить, там, толкнуть, там локтем в метро и не извиниться и так далее и так далее. Ты как-то к этому привыкаешь. И я об этом подумала, когда на днях э, у меня заболело горло, я поехала сдавать тест на коронавирус на машине, ну, чтобы это было максимально безопасно, ну, такой drive-thru тест, то, что называется. Э, И я там указала, что у меня болит горло, и мне сказали, раз у вас симптомы, вы должны идти в больницу. Я говорила, слушайте, я не пойду в больницу, я не хочу там заразиться, у меня нет температуры, нет там кашля, э, я просто хочу на всякий случай сдать тест я хочу сдать его в машине. И мы минут 15 разговаривали, то есть мне их нужно было убедить, чтобы они меня взяли этот тест в машине. И в конце концов я их убедила, там позвали одного супервайзера, второго супервайзера, у меня взяли этот тест в машине, и в конце мне сказали «Sorry for the inconvenience, ma'am. «Извините за неудобство, мэм». И я себе представила такую же сцену в России во-первых, меня бы просто сразу послали, сто процентов. Это был, это сопровождалось бы нереальным количеством эмоций, нереальным количеством негатива. Хотя тут и даже туда, ну, за что передо мной извиняться, люди там действовали по какому-то своему протоколу, который у них есть. Но все равно вот это вот отношение, оно было каким-то человеческим. В России я понимаю, что такого отношения не будет, особенно сейчас, особенно по, по всей этой теме, связанной с коронавирусом. И я вот так мысленно думаю, что, ну вот я плечу когда-нибудь, я плечу в Москву, и я представляю уже вот на уровне погран контроля, ну, конечно, не всегда ты там именно там с хамством сталкиваешься, но вот с этим вот отношением, ты знаешь, о чем я говорю? Я, я
1: знаю. Ну, как я, бы, я... вот с
2: этим вот отношением. Слушай, я сейчас...
1: Я прям его боюсь. Я вспомнила историю. Она тоже очень неполиткорректная, но раз у нас такой выпуск, я ее расскажу. Я, по-моему, даже тебе про это писала. Я вот когда ездила в феврале в Россию на недельку и возвращалась обратно в Германию, я стояла как раз в очереди на погранпосту, mm-hmm. вот, и передо мной стоял китаец. И женщина, которая сотрудница рапорта, которая проверяла там, документы, она, значит, проверяет его документы, задает ему какие-то вопросы. Он ничего не понимает, переспрашивает. Она снова ему объясняет, он опять переспрашивает по китайски. И потом в какой-то момент она ему отдает паспорт и по-русски говорит: "Дойди ты в жопу". И он ушел. Да. И и мне было и грустно. И смешно, но это такая очень комичная и печальная одновременно ситуация. Я помню, я тебе тогда написала, мы как раз готовились с тобой подказы, говорю, Даша, о боже, <свят> вот я столкнулась с российскими реалиями. Из
2: хорошего, вот ты очень хотела говорить про хорошее, все, что связано с сервисными услугами в России, с частными компаниями, с маленькими бизнесами. Все супер, всегда легко, приятно, весело. Я не знаю, если что-то идет не так, тебе там что-то там, не знаю, возмещают какие-то деньги, бонусы, еще что-то. Все супер. Но вот все, что связано с какими-то государственными учреждениями, это всегда боль. боль и я прям реально боюсь. Я боюсь идти в паспортный стол, что-нибудь <свят> такое, Зато мне это закаляет собраться с
1: силами. <свят> это закаляет, и ты в какой-то момент да. либо становишься таким же, отвечаешь так же, либо просто придумываешь для себя какую-то удобную формулу. Но я вот когда думала про то, в чем вообще причина этого нашего такого советского, постсоветского хамства... И мне кажется, ну, возможно, я дипломат и вообще склонна многих людей оправдывать, но мне кажется, что во многом это объясняется э, тем, что наши люди, они все время борются с чем-то. У нас жизнь борьба и жизнь... Выживание вообще. Очень часто друг с другом. Ну, борются друг с другом. Вот почему люди хмурятся в метро? Я сама с покерфейсом <laughs> ездила в метро и не любила, когда на меня смотрел кто-то дольше пяти секунд, потому что мне казалось, что ну, как-то это неприлично, и вообще что-то человек от меня хочет. А может быть, ему просто э, нравится смотреть на людей, и почему бы в ответ не улыбнуться, как я, например, это делаю сейчас в Германии, да? Но мне кажется, что это объясняется тем, что мы как будто бы чего-то опасаемся неосознанно, и нам кажется, что незнакомцы, но они могут нести какую-то угрозу. И в Германии принято здороваться, ты, наверное, это знаешь, uh-huh. и э, я сначала, мне сначала казалось это как-то очень странным, непривычным для меня, даже немного неуютным и лишним, ну, то есть зачем, зачем здороваться со мной, вы меня не знаете, я иду, думаю тут свои мысли, и как бы хочу думать свои мысли, но сейчас я втянулась, мне даже в каком-то смысле это нравится, потому что это дает тебе ощущение безопасности какого-то дружелюбия, очень приятной вокруг тебя атмосферы, я теперь сама, когда прохожу, здороваюсь первая. И мне странно как раз, когда на тебя кто-то смотрит, ты смотришь на человека и не здороваешься. Но это какая-то как будто бы незаконченная коммуникация. Uh-huh. Ну посмотрим, как у тебя это сработает. Как быстро ты прекратишь улыбаться людям и здороваться с людьми, когда следующий раз полетишь в Москву. Даша, мы как-то очень много говорим про какие-то негативные печальные явления нашей российской жизни. Мне, как ты знаешь, хочется все-таки поговорить про хорошее. Вот есть что-то хорошее, что ты начала ценить еще больше. Может быть, чего-то не замечала. Раньше. Я раньше
2: определенно не замечала большого количества деревьев вокруг своего дома. Сейчас я их вообще не вижу и любой взгляд на зелень. Я ценю деревья. Вы знаете, уехав из России, я начала ценить лес. Ну, это правда, это правда. Ну, природа вообще. То есть, то, что ты воспринимаешь как данность, я помню вот это ощущение, когда ты долго не, не приезжаешь, и особенно когда ты долго именно в Дубае время проводишь, где тут песок, море, другие цвета, короче говоря, тебя окружают. И ты едешь в машине вдоль леса из аэропорта, и все такое зеленое, и ты думаешь, блин, вообще круто! То есть у тебя прям непривычно глаза это видеть. Вот. А если говорить про какую-то, например, московскую жизнь, я скучаю по вот этой возможности. Хотя, конечно, в Москве это Москва тоже очень занятой город и так далее, и так далее, все куда-то бегут. Но все равно, если ты напишешь трем своим друзьям или хорошим знакомым, слушай, я закончила работать, пойдем выпьем вина и часик посидим поболтаем. Ну, кто-нибудь точно согласится. То есть вот эта вот спонтанная какая-то коммуникация, встреча вечером, иногда перерастающая в какую-то вечеринку, потому что кто-то еще присоединяется. На три дня, да. На три дня, да. Вот этого прям не хватает, потому что тут все все-таки немножко так, ну, типа, надо запланировать там. Вот, если в пятницу, то надо во вторник
1: написать уже, договориться.
2: Как-то так. А ты что ценишь?
1: Ты знаешь, мне кажется, что я начала еще больше ценить э, русскую душу <laughs> и близость, которая так легко вот может появиться в общении с человеком, которого ты только-только встретил. Знаешь, условно, один раз посидел за полночь м- за, за душевными беседами с вином, и вот вы уже подруги-друганы навеки. Uh-huh. А, а еще начала ценить всякие бьюти-штуки и бьюти-индустрии, потому что здесь, в Германии, она очень дорогая, и, ну, наверное, не такая доступная, как у нас там, не знаю, шелак за 1200 рублей. И я тут в зуме как-то созванивалась со своими, когда созванивалась со своими российскими подругами и видела у них шелак на ногтях, мне это казалось как-то дико непривычно.
2: Мы плавно превращаемся в подкаст про манипуляцию.
1: <свят> да, сейчас все мужчины, которые нас слушали, мне кажется, отключились от нашего подкаста.
2: Отключились, но подключайтесь назад, потому что э, не только мы в этом подкасте присутствуем, но еще мы зовем гостей. И на этот раз мы позвали замечательного мультипликатора Олега Куваева, который живет в Израиле. И мы решили обсудить с ним, следит ли он за российскими новостями, определенно следит, потому что мы видим всякие шуточки политические в последних выпусках Масяни. Ну и вообще, э, считает ли он это проблемой, или для него это абсолютно ок. Давайте послушаем.
0: Доброе утро! Здрасте, Олег. Здрасте, да, здрасте. Очень приятно. Очень замечательно приятно, озверение просто. Как приятно.
2: Олег, мы хотели бы поговорить с вами о том, как наш взгляд, наш, то есть взгляд людей, которые переезжают в другую страну и как-то сильно меняют свою жизнь таким образом, как меняется наш взгляд на события, которые происходят в России. Да. Или не меняется? Да. У меня к вам первый вопрос такой. Окей. Вы читаете российские новости?
0: Естественно, читаю. Как же не читать-то? У меня там... И родители, и куча друзей, и и все как бы достаточно здорово зацеплено до сих пор, несмотря на то, что я давно уже там не живу. Но, естественно, связка никуда не пропадает, и я, собственно, и не хочу, чтобы она пропадала. Зачем? Мы живем в 21 веке, мы не собираемся отрезать совсем себя от от того места, откуда приехали. В принципе, там были и хорошие моменты, так что зачем это нужно отрезать себя, поэтому, естественно, я читаю новости, естественно, как-то на них реагирую, и я скажу примерно 50-50. примерно, у меня как бы участие в российской медиасфере, да, и в местной медиасфере. А в России, тем более, мне как аниматору очень интересно много чего происходит, потому что там все очень карикатурно. Поэтому для меня это еще источник как бы сценариев и сюжетов, потому что, ну, блин. Такое иногда бывает,
3: (смех)
0: (смех) что просто диву даешься, мягко говоря.
2: «Правительство и полиция предупреждают ни в коем случае не подключаться к интернету Маска. Это гнусные провокации, направленные против России и против стран. Вы там прочитаете про самоубийство и убьетесь. Один мальчик вот прочитал и убился». Олег, а как вам кажется, вот ваш взгляд на то, что происходило в России сейчас, отличается от того, как вы воспринимали события, собственно, находясь, варясь в этом каждый день, живя в
0: Питере? Да, естественно, отличается, естественно, отличается. Вот у меня как раз в эту тему есть такая штука рассказать, потому что последняя серия вышла «Масяне», 147-я, кажется. И там было да, политика замешана, правда, не как основной сюжет, а как, как бы, фон, на котором все дело происходит.
2: Я смотрела, да, «Вовка-отравка».
0: Скажите, пожалуйста, а вам случайно кого-нибудь отравить не надо? Нет, отсюда, «Вовка-отравка», иди, так вот нужно, надо уходи, нужен, уходи, нас, уходи, вообще, что-то придерживаешь, «Вовка-отравка». Да, с вовкой отравка и прочими прелестями, как бы, понимаешь, в принципе, как бы, там на меня наехало большое количество троллей и большое количество зрителей, которые не желали видеть политику в Масяне. И в то же время и здравые люди были, естественно. То есть, ну, там, по крайней мере, относительно остальных других серий наезд был довольно значительный. Ну, вот 10%, что называется, минусов, да, дизлайков. Для меня это очень большой процент, потому что у меня обычно где-то маячит где-то 98-99%. То есть лайки против дизлайков. В принципе, политические всякие там приколы, и там просто вот между делом, что это в разговоре, были и раньше. И даже и пять лет назад, и десять лет назад они были. Почему сейчас вот такой вот, на самом деле взбрык? И причем не то, чтобы там они не соглашались с моей точкой зрения, а их просто не хотелось политику вообще, то есть никакую вообще упоминания, то есть ничего не говорили, ни, ни, ничего, не ни... вот так вот примерно. Как дети примерно это делают, когда они хотят чего то слышать То есть вот такая была реакция Не хочу ничего знать, не хочу ничего видеть, не хочу ничего не слышать Все превратились в этих четырех обезьян очень быстро вот. Я подумал, почему, потому что на самом деле осмелюсь предположить Что действительно в российской политике накопилось только цирка И этот цирк уже на самом деле так достал свои нелогичностью И не укладыванием в нормальных человеческих мозгах то люди просто вот начинают как бы строить два мира, да, вот мой, мой мирок такой, и тут я сижу у себя в контакте, а, а вот то, что происходит как бы в большой политике во всей стране и что называется ну, по крупному, это как бы вообще нет, этого просто нет, то есть вот этого просто нет Вот на самом деле сейчас даже люди, живущие за рубежом, пожалуй, даже больше знают российской политики, чем люди там живущие. Вот на самом деле это так. Я только сейчас сделал вывод, и внутренний сам себе еще раз подтверждаю. Да, это так.
1: К нам присоединилась
2: Даша, моя коллега, которая подчинила
1: свой микрофон. Окей. Доброе утро. Простите меня, пожалуйста, у меня сломался компьютер.
0: Сломался компьютер. Я что-то нажал, и все выключилось. (смех) На самом деле я вот не не закончил телегу про последний мульт, э потому что я все-таки сделал вывод, что небольшую ошибочку я сделал. То есть э я потому что отнесся очень таким сарказмом карикатурным, поржал. А люди, которые там живут, вот которые читают новости... Как бы это сказать так вот, чтобы не матернуться? Им, короче, нифига не смешно. я просто вот поговорил со своими друзьями, ну, близкими, после того, как серия вышла. Я говорю, а вы как, собственно, отреагировали на это? Она говорит, нет, конечно, смешно, замечательно, я... Когда выпил пиво, то прокатило. А когда я трезвый смотрел, мне было, говорит, нифига не смешно, потому что слишком уж правда. То есть люди, на самом деле, они немножечко начали терять чувство юмора уже настолько, как бы, столько цирку, что уже, ну, когда одни сплошные клоуны идут в цирке, то есть, представьте вся программа состоящая из одних клоунов. То есть, одни клоуны уходят, присменяют их другие, потом уходит клоун. Опять клоун, и зритель сидит такой, ему уже совсем не смешно, потому что у клоунов одинаковые шутки. И то есть, вот так это выглядит российская политика, глядя отсюда, как череда клоунов. да? Хотя у нас свои, конечно, клоуны есть, но таких клоунов, как в России, конечно, с такими гигантскими носами, ушами, с такими патлами, таких, конечно, нигде нет, столько карикатурных. Я не то чтобы об этом думаю часто, я не, вообще очень редко думаю про российскую политику. То есть, я только да, туда иногда просто посмотрю, так типа, Вот примерно так выглядят отношения. То есть ты открываешь так телеграм, так примерно так. Че? Че? Ну нахуй, где мысль? Пойду почитаю там. Чуть другое.
1: Вот есть такое расхожее мнение, что если ты уехал из России, то критиковать Россию уже как-то не камельфо. Но считается, что как будто бы у тебя нет права сиди там и помалкивай. Вот что вы про это думаете, и как вы сами рефлексируете на эту тему? Тяжело ли вам дается, как, какая, ли вам дается какая-то критика? Или это такое прям вот, свободное для вас высказывание? Ну,
0: я к критике привык к любой уже, поскольку у меня сериал уже, блин, 20 лет почти. Поэтому <coughs> я критику слышал любую, и меня удивить ничем практически невозможно. Естественно, вот такое я слышал много раз. То есть, если ты, значит, из Израиля, то, значит, сиди и помалкивай. Ну, э, В принципе, я бы был бы готов с этим согласиться, если бы не один фактор, э, который состоит в том, что только из Израиля и возможно, то есть или из других мест, я имею в виду, которые касаются других людей, потому что, естественно, если бы я сидел в Питере, я бы очень и очень побоялся это делать зная, что у меня как бы буквально, я жил на литейном, у меня там бы совсем рядом. Потому что я физически ощущал его присутствие, и на самом деле разговаривал с разными людьми, когда там еще было вроде как все либерально достаточно, но тем не менее мне наезжали. Вот поэтому, сидя, естественно, в Питере, я бы сейчас не стал этого делать. Поэтому как бы использовать... Не использовать возможность поговорить на эту тему, это было бы, конечно, западло. Чего это я буду? Мне можно, блин, я тут сижу, где меня за это не посадят в тюрьму. Поэтому как бы, я совершенно спокойно болтаю пошли к черту. Я что че буду фильтровать Твой базар? Это вы, у вас там такой кошмар, поэтому что вам приходится фильтровать базар? Это ваше несчастье. У меня тут, например, другие свои несчастья есть какие-то в Израиле, но вот этого нет, поэтому я с удовольствием этим воспользуюсь. Поэтому, естественно, я болтаю, что мне в голову придет, и очень счастлив, что мне это можно.
2: Я на эту тему видела очень смешной комментарий в Фейсбуке. Когда ты живешь в России, тебе что-то не нравится, тебе говорят: не нравится, вали. А когда ты уезжаешь, тебе говорят: ну свалил, сиди, помалкивай, какое у тебя есть право
0: критиковать. Ну да, то есть, в принципе, это на самом деле правильно. Это чисто математическая модель, которая доказывает, что тебе в принципе нельзя ничего говорить, где бы ты ни сидел. К любой дичи, в принципе, можно привыкнуть, если там примут закон о том, что все должны ходить в полосатых шапочках, все просто до единого ходить в полосатых шапочках с пумпоном, обязательно с пумпоном большим, ну, посмеются, пожут, попишут посты, там, карикатуры нарисуют. Ну, что, будут ходить, а что чё делать? Чё, не, это, это, значит, не больно, правильно? Не больно, нет, не больно. Надеваешь шапочку, не, не больно. Так что вы еще приехали как бы из привычки ходить в полосатых шапочках, да? Я еще... Хотя, в принципе, как бы в 2006, когда я уезжал, в принципе уже начали поговаривать о шапочках, там, типа, намекать, там, типа, в шапочках ходить на самом деле полезно. От ветра, особенно в Питере, так что. Потом уже приняли закон, что все обязательно должны ходить, причем не по размеру, обязательно. Вот, примерно так. То есть вы приехали уже, вы еще как бы с шапочками, да. Вы еще можете их одевать, одевать.
1: они сползают периодически.
0: Я испугаюсь категорически, как бы, когда увижу шапочку, что это, потому что я в 2006 уехал. Хотя уже, на самом деле, там же, в России, в принципе, как бы. Трудно припомнить какой-то период, когда все было окей. <свят> где-то только вот в начале 2000-х, буквально там было где-то года два, там, да и то какие-то там странные какие-то криминальные хрени были. Вот, но в принципе как бы нет ни одного периода, когда все было окей. Нельзя так сказать, у нас так более-менее окей. То есть вообще эту фразу про Россию нельзя.
1: Мы так много говорили про какие-то грустные, негативные новости из России, но, может быть, есть что-то, вот, что вы стали еще больше ценить в России, а раньше как будто бы не замечали или не придавали значения этому, потому что это было нормой жизни, а вот сейчас в отсутствии этого вы вот прям понимаете, о да, это классно.
0: Ну, ну у меня, я же из Питера, поэтому у меня, естественно, понятны какие приколы. Мне дождя не хватает, например, это пипец как не хватает. То есть его тут практически нет. То есть иногда время времени что-то такое. Опять же, нормально. Это типа здесь называется дождь, понимаешь? Дождь должен быть такой там. Грустный, (связан) (связан) унылый дождик Вот, это это такая должна быть погода Я говорил, что здесь все совершенно другое Здесь его нет Мне много не хватает А что ценить стал? Ну, во-первых, люди на самом деле Потому что люди в Питере на самом деле очень хорошие вот Очень хорошие люди в Питере Я даже перестал ненавидеть Москву. Отсюда, глядя, перестал ненавидеть. Я стал, очень общем, понимать их, на самом деле. Если ты живешь в Москве, это, конечно, непросто. Вот. У тебя все, на самом деле, сложно 24 часа в сутки. Вот. Поэтому у тебя нет этой восточной расслабленности. Вот человек с Дубаем. Мне пока
1: еще сложно.
0: Когда ты можешь просто, допустим, 6 часов ничего не делать
1: ничего не происходит. Помните, как минимум. кто-то
0: звонит и говорит, ты что, что там делаешь? Я еще ничего не делаю, я еще 4 часа ничего не буду делать. Вот это только возможно, только в южных широтах. Потому что в Питере, если ты позвонишь, да, ты говоришь, что делаешь? Ой, я сейчас мне надо убраться, надо еще купить, надо еще поехать туда В Москве вот там вообще просто. Еще хуже <смех> <смех> в этом отношении. Здесь у нас, да, так вот, я ничего не делаю. Нет, ничего не делаю. Вот, поэтому, естественно, ценишь как быть, людей, которые там это все выживают, и как они справляются с этим. И постоянное выживание и в природном смысле, и в погодном смысле, и в политическом смысле, и во всех остальных смыслах постоянно. Вот я очень люблю людей из Питера вытаскивать в Израиль, чтобы они все приезжали и просто посидели со мной в кафешке на берегу. О, это хорошо, когда наконец кончится сраная корона. Вот тогда просто на человека очень приятно смотреть, как он тает просто. Вот он из Питера приехал, здесь такой. Сажаешь, даешь ему хумус, даешь ему кофе и пью бокал. И он такой. Вот так вот примерно. <смех> <смех> вот это приятно И люди очень хорошо раскрываются Становятся такими добрыми Потому что вот это раздражение, на самом деле Которое накоплено там, оно постоянно раздражение Вот и очень приятно снять Этот верхний поверхностный слой Такую пенку снять И понимаешь, какие они на самом деле люди все там Хорошие и прекрасные Если вот эту пенку, вот этого раздражения постоянно Постоянных неурядиц Постоянных занятий, постоянного то что называется хектик, да, постоянно беготни, если эту пленочку снять э, с, с наших замечательных русскоязычных людей, они превращаются в очень хороших товарищей. Mm-hmm. <свят> вот это я как бы начал ценить, то есть вот эту как, штуку, которую это, там ты живешь не видишь, потому что ты сам находишься, у тебя сверху вот эта пенка висит. Ты вот, сам такой? Да, да, да. Пенка. А отсюда отсюда глядит и видишь, что на самом деле у людей внутри гораздо на самом деле больше и спокойствия, и, и разумности, и в принципе, э, доброжелательности к людям, которые, да, которые там живят и не видишь, на самом деле. В
2: каждом подкасте э, Даша продолжает учить своего ранее бойфренда, теперь мужа, Филиппа, русскому языку. Один выпуск, один урок Филипп пропустил, э, теперь будете догонять. Я так понимаю, догонять ты его будешь со сковородкой и со скал.
1: По-моему, в системе домостроя все было по-другому устроено.
2: Он тебя догонял. Он меня догонял,
1: да. Но мы поговорим об этом подробнее, и потом сразу же забудем. Я не хочу, чтобы Филипп про это помнил. Разведем. Разведем домострой. Языковые курсы с Дарьей Жук.
3: Домострой. Книга, моя «Домострой», содержит в зебе полозные сведения. I'm not like going to read anymore.
1: You sound like Japanese.
3: Толчение и
1: наставление всякому и жене и
3: детям, и слугам, и служанкам.
1: Rule number one. Правило первое. The leader for every husband is Christ mm-hmm. and the leader for every wife is a husband.
3: Yeah, cool. Patriarch Philippe.
1: You don't look surprised.
3: No, I mean I think that's like the basis of the traditional family, right? <laughs>
1: If you hope so. Rule number two, правило второе.
3: В гости и к себе приглашать только тех, с кем разрешит
1: Why is it so funny?
3: Because it's super difficult.
1: So if I, as your wife, want to meet somebody or wants to invite somebody to our place, I should ask for your permission. Yes. You look confident again.
3: <laughs> but <laughs> like, come on, if I'm a patriarch, I should be in control over who you're meeting and when.
1: But you are not a patriarch, Philip.
3: But you know what they say about German men after they get married.
1: No, I don't know. Anyway, rule number three. Правило number three.
3: Если жена не права, плеткаю вежливеньку по бит, за держа, не štobyl
1: Good, I mean, <laughs> no, I don't like this rule at all, but uh, your pronunciation is not so bad. So if your wife is wrong or it's a mess at home, you can beat her in a polite way What? with a whip.
3: <laughs> <laughs> you can beat her in a polite way. What the hell does, does that even mean? <laughs> and and it's so with pain. a whip, how, like how is a whip polite?
1: This is ridiculous. I don't know, but people, Philip, shouldn't see it. So, <laughs> so do it without any witnesses. Без свидетелей, чтобы никто не видел.
3: Dasha, these rules suck.
1: Yes, they do. I'm happy you also think so.
3: I think if you don't think so, you should probably go see a therapist.
1: <laughs> Definitely. Филип uh, считает, что эти правила ужасные, и, и слава богу, и что каждый мужчина, которому нравятся эти правила, должен n- навестить uh, терапевта, психотерапевта. Фу. So, you passed the modern husband test, Филип. Филип прошел тест.
3: Shouldn't we have done this test before getting married?
1: <laughs> well, I think I knew you well enough before.
3: You think so, eh?
1: I
2: hope so. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Живи там хорошо». Пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш Patreon и на наш Instagram. Следующий выпуск через две недели. Меня зовут Даша Плагайла. Пока-пока.
1: А меня зовут Даша Жук. Живите там хорошо, друзья. Пока-пока.